0: Hej Stella. Hej Hanna. Är vi redo för ett avsnitt om Kings.
1: Yes we are. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är lite förkyld. Som eh, ni hör att jag snörvlar lite så får ni ursäkta det. Men annars är det så bra. Jag tog examen för två dagar sedan. <laughs> ja, ja. <laughs> oh, jag är så stolt över dig. Det är så himla
0: coolt att du är filmproducent nu.
1: Exakt, oj, så nu oj, oj. är jag official film- och tv-producent så nu väntar jag bara på att få hem mitt examensbevis och så har jag planerat att beställa hem en regissörstol faktiskt oh. och sen så tänkte jag ta en liten cool photoshoot med mitt examensbevis och kanske en oh, yeah, klappa, yeah. en klappa i de här som... Som ni ser de här svartvita brickorna som man slår igen. Med ja. olika scennummer och sånt där. Och sen kanske en regissörstol. Och sen, alltså jag har en sån cool idé över vad jag ska ta för bilder. Bara för att skapa lite minnen kring den här tiden.
0: Och jag ska vara där och hypa upp dig.
1: <laughs> ja det var skitkul. Men ja men för, alltså för, Nej alltså jag känner sån. Kärlek till livet, alltså gud, allting, jag satt i morse och eh, skrev i min dagbok för första gången på jättelänge faktiskt och bara satt och hade en sån här recap över de senaste två månaderna som jag haft i Stockholm och bara, alltså gud det är så, jag är så här helt kär i livet, det känns så mm. underbart och jag satt och skrev liksom om mitt, eh, eller Alex och jag, min kille då, vi eh, firade nio år eh, tillsammans för två veckor sedan Mm. Och liksom, det har inte riktigt landat hos mig att vi har varit ihop i nio år. Och liksom hur mycket vi har gått igenom och så mycket som har skiftat sen vi öppnade upp vår relation. Så att, mm. jag vet inte, det, är bara så här, det är så viktigt ibland för mig att bara sätta mig ner och reflektera för att hinna i kapp, liksom med allt mm. som har hänt. Så det är jätteskönt. Oh, nu blev jag inspirerad och jag ska sätta mig efter vårt poddavsnitt
0: och bara skriva lite. Ja. Jag älskar det. Mm. och oh, det är så jag gillar också det du sa det här med hur mycket som har ändrats jag vet att vi har varit inne på det flera gånger med eh, alltså hur en sexualitet också ändras över tid oh, och då med det ämnet som vi ska prata om idag med Kings. och det här finns ju så mycket att gå igenom du och jag satt ju här innan och bara så. okej okay, men vad ska vi få med i det här avsnittet för att vi kommer ju göra såklart många avsnitt och gå in på de här delarna eh, men idag så är ju fokus kring kinks och då lite mer så här generellt, vad innebär en kink? Eh, gå igenom lite olika delar av det och sen så har ju vi också gjort ett kinktest. Mm. Så det ska vi ge en liten teaser om och vad vi vad våra kinks är helt
1: enkelt. Ja, vad våra resultat blev och om de, mm. de resultaten stämmer överens med hur vi faktiskt upplever våra kinks. <laughs> ja, så men... det ska bli så kul. Ja, och precis som du säger Hanna, det, det här är ju en sån stor värld, alltså Kings världen är ju enorm och jag ska vara helt ärlig, jag är ganska ny i den här världen, alltså jag har ju bara varit i liksom världen i snart ett år eh, och utforskat det och jag vet ju att det är många som har spenderat många, många år i den här världen och kan hur mycket mer om det här ämnet än vad vi kan. Men det är också kul att få prata om det här ur lite mer av ett nybörjarperspektiv tycker jag. Ja. Så att som sagt vi är ganska införstådda i det redan. Men är det någonting som ni vill att vi ska tillägga eller någonting som ni tycker att vi borde ta upp i nästa avsnitt. Eller någonting sådär så är ni jättevälkomna att feedbacka oss kring det här avsnittet också.
0: Ja och jag tänker vi, ska ju, vi kommer ju absolut så här, eh, bjuda in också. Mm. Alltså kinkster som har olika typer av utlevnad och sådär Så, där. Det, så att det här är ju bara början Jag prata, <laughs> ja. är så
1: exalterad <laughs> Ja men nu skrapar vi på ytan här när det kommer till kinkvärlden Men jag tycker det är bra mm. för jag vet att det är många som lyssnar som också är nya till den här världen mm. um, Och alltså jag tänker så här: ska vi börja lite med Alltså hur, hur tänker du när du hör ordet kink?
0: Ja, och det här har ju verkligen ändrats kan man ju säga. Ja. För jag menar, förut när jag fick höra om ordet kink. Då tänkte jag nästan uteslutande på typ läder, piskor, aggressivt i en källare som är mörk. <laughs> mm. Det var liksom så här, aha kink det är där liksom. Mm. Och sen så, nu när man väl har liksom börjat bli mer... Utforskat lite mer sexuellt. Och förstått lite mer vad det innebär. Så dels så tycker jag att det bara... Alltså jag insåg att kink-ordet. Och alla de begrepp som finns där. Att det sätter bara ord på helt enkelt. Vad man går igång på. Precis. Um, sen så... Tänker jag ändå att ordet i sig. Är kanske ändå lite mer... Det finns ju en definition. Är det Wikipedia tror jag? Som säger att... Att en kink är... Sex som inte ingår i normen helt enkelt. Precis. Utan att det är lite annorlunda eller lite normbrytande sex. Eh, och jag menar då kan det ju egentligen vara vad som helst. För att normer är ju så olika. Beroende på vart man bor och på liksom kontext. Och vilka man umgås med. Mm. Eh, så något som är kinky för dig kan ju vara eh, helt normalt för mig. Och så vidare.
1: Exakt. Och det är där, där tycker jag att du verkligen sätter skriver du på spiken, det är att en kink är ju väldigt subjektivt och det är inte statiskt, så att det kan ändras mm. eh, längs med din sexuella resa och vad som anses vara kinky för Hanna behöver ju nödvändigtvis inte vara kinky för mig, eller så är det superkinky för mig, så det är precis som du säger, det är liksom någonting som väcker lust hos dig som generellt avviker från vad som anses vara normalt Mm. sexuellt och det kan väl vara lite det här när man definierar vanilla sex det som man har blivit liksom inom situationstecken lärd att sex ska vara mm. det är liksom det som egentligen avviker ifrån det och mm. för att bara berätta lite hur jag har sett Kings innan jag har ju verkligen sett det som att det måste vara extrema mm. saker man går igång på extremt liksom Sjuka eh, situationer, eller eh, omgivningar, eller eh, redskap som man behöver för att man ska anses vara kingi. Men det behöver mm. det ju inte alls vara. Mm. Så jag hade också ganska mycket så här fördomar kring det och fördomar kring att, alltså lite så här, liksom, okej, okay, en, en kingi-person kommer att gå omkring i latex overall och piskor och tjängor liksom nonstop hela tiden men mm. vem som helst kan vara en kinkster och det är det jag tycker är så kul mm. men det finns ju någonting liksom med alltså när man går in i det här okonventionella sexet att det blir så tabubelagt men det behöver verkligen inte vara det och jag tänkte på det här faktiskt när vi pratade om um, ditt och joans förhållande. Alltså första gången du hade sex med Johan. Mm. Så minns jag att du sa att du tyckte att det var så, så sjukt. Att du ens hade sex. För mm. du hade ju tänkt spara dig tills giftermål. Mm. För dig så måste ju bara liksom att ha haft sex varit så otroligt kinky för dig. Mm. <laughs> Eller hur? Ja. Alltså
0: ja, bara tanken av att så här. Jag minns så tydligt första gången jag hade sex och var så här, hans kuk är i min fitta just nu. Exakt. Alltså det här är, det här är så brutalt förbjudet och kinky och bara så här, ah! Så det är, jo men det är väl också någonting som jag ändå tänker när jag hör ordet kink. Att det ska vara kanske lite förbjudet. Ja. Ah. Men så det är lite vad jag lägger in i den mm. definitionen. Vad tycker du, är det också någonting... Som du tänker. Eller vad skulle du... Om du skulle definiera kinky då. Jag har ju Freda redan gjort då. Ja. Men...
1: <laughs> <laughs> Nej men alltså. Som sagt kinky är väl det som... som jag. Alltså jag är, jag är kinky. Jag behöver lite av det här. Äh, förbjudna. Om man nu ska använda det ordet. Sen liksom så här. Vad är förbjudet och inte det. är mm. också en definitionsfråga. Och också väldigt subjektivt. Mm. Äh, men om man bara utgår lite från vad jag går igång på. Alltså jag går ju väldigt mycket igång på det här med maktförskjutning exempelvis. Mm. Eh, till exempel relationen mellan en person som är dominant och undergiven. Som man utövar mm. inom exempelvis BDSM. Mm. Eh, jag älskar den, den maktförskjutningen. Eh, tycker mm. jag är så spännande. För att i vanliga livet så tror inte jag på maktförskjutning. Jag tror ju inte att någon är över någon annan. Så mm. det är väl kanske det... Egentligen, alltså det är så intressant det där för att mycket av det jag går igång på i, i sovrummet som sagt är inte riktigt det jag eh, står för i det vanliga livet om man säger så. <laughs> typ så här, jag har inga problem med att bli förnedrad eh, i mm. sovrummet men skulle jag bli förnedrad i det vanliga, nu säger jag vanliga livet i det mm. vardagliga livet kanske jag ska säga, det skulle mm. jag aldrig acceptera. Så att mm. det, är någon, det är väl egentligen det som är the kinky för mig är att <laughs> det som inte är liksom accepterat för mig i mitt vardagliga liv helt plötsligt blir någonting jag verkligen går igång på mm. eh, i sovrummet eller sängkammaren <laughs>
0: <laughs> Ja men och jag tycker att det är så bra att du lyfter det för det känns som att det här har ju varit ett sådant problem för så många människor just att det går inte ihop med ens ideologi eller hur man, vad man tycker är rätt och fel. I, i vardagliga livet så. Mm. Uh, men att man verkligen. Går igång på det sexuellt. Uh, och uh, det är så bara kul. Att man. Kan få leka lite med alla de här olika rollerna. Uh, och att det faktiskt. Bara får vara lek. Inte att det måste vara. att ja, Som du sa till exempel. Om du ska bli förnedrad. Att så här, det är så här jag är. Du ska förnedra mig. Blablabla. Bla, bla, bla. Sen så är det vissa personer som har det som kink också. Att. Mm. Att de här, den här dynamiken av maktförskjutning, det, det är inte bara under sex utan man vill ha det under hela deras relation eller hela dynamiken i deras liv mm. så att, ja. Ja, och så. Ja det är
1: verkligen så subjektivt och så individuellt vad en ja. kink är. Ja. Som sagt när du liksom, första gången hade sex med Johan. Att hans kuk var i dig. Det var ju så otroligt förbjudet och kinky. Men för mig mm. som har förlorat min oskuld när jag var 14. Det var ju liksom så alltså, okinky oh, det kan bli. <laughs> det är så här, en förutsättning för att ha sex. Liksom. Men...
0: <laughs> ja, men, och det som är så kul det är ju verkligen det här. Att, alltså vad som är kinky verkligen kan ändras. Och att. Ja men till exempel för vissa är det ju så extremt kinky att använda en leksak mm. och för vissa är det jättekinky att så här, onanera inför någon annan eller liksom, oh, det... oh, jag hade egentligen velat kanske kolla upp det men det var ju eh, under 1900-talet och mitten på 1900-talet och sånt där, mm. alla som, eller om det var början, alla som gifte sig fick en manual, känner du igen det här? mm, -mm. Det här är så intressant, men alla som gifte sig i Sverige fick en manual för hur sex går till. Nej, <laughs> och därför blev Sverige liksom lite värdkänt i resten av delar av världen för att vi var ett sånt sexuellt land då, som vi till och med fick en manual. Liksom. Sen så var ju den här manualen typ att kvinnan ska ligga på rygg mannen ovanpå, det ska vara missionärställning hon ska inte göra något ljud eller vad det nu var det var liksom så här väldigt så här: mannen gör allt, kvinnan ska bara ligga och ta emot typ mm. um, och jag, jag tror att lite där kanske ligger grunden för också den här uppdelningen av vaniljsex och kinkysex ja. um, och det jag tycker bara kan vara lite tråkigt också med det begreppet är just att, för i vissa konstellationer så är det liksom att man tycker att kink nej, 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 det här, det här är avvikande det här är inte liksom det här är ohälsosamt, ja, ja onormalt eh, medan vaniljsex är tråkigt sex ja. och det där jag tycker blir så härligt när man ändå går in mer i alla definitioner, för då bara inser man att så här, jag tror att liksom alla personer har lite kinks i sig eh, och att Alltså bara den här kinkvärden som sätter ord bara på det man upplever. Ja. Jag tror inte att det finns något som är så, såhär ah, du, du är helt vanilj eller du är liksom alltså, eh, och alla de här kategoriseringar som försöker tjejma någon. Eh, mm. Det tycker jag är jättetråkigt. Så att det, det är kul när man får liksom få fler begrepp på att okej okay, men det här tänder mig den här maktdynamiken tänder mig eller den här eh, sensationen tänder mig och liksom att man kan grotta in sig lite.
1: Ja, och det är verkligen inget fel på vaniljsex. Jag älskar vaniljsex också. Eh, men jag älskar det här lilla extra kryddiga som Kingsen egentligen tillsätter. Det är som att mm. när du lagar en måltid- du måste ju ha de här liksom salt och peppar, lite krydda lite vitlök lite basilik. För att göra det ännu mer spicy och gott. Mm. Men det tar ju inte ifrån liksom råvaran i grunden att det är tillräckligt mm. bra och näringsrikt och sådär. Men mm. det är liksom att det är någonting lite extra som kryddar till det. Mm. Och sen så är det ju att jag kan ju gå igång bara av att se min kille. Eller bara av att typ vi ligger och myser när vi har precis vaknat med varandra. Och jag känner hans liksom mot, mot min rumpa eller någonting. Det kan jag också få igång mig enormt, men oh. det är ju någonting från att liksom gå igång till att bli helt råkåt. Mm. Eh, vilket är liksom de här ingredienserna som Kingsen tillför hos mig i alla fall. Så mm. att det finns, jag skulle nog säga att det är bara en skala eh, egentligen av mm. kåthet, för min del i alla fall. Mm. Och att Kingsen liksom drar upp, eh, drar upp den här skalan av mm. Jag att...
0: Ja, men verkligen. Och alltså, det var någon som gav det exempel en gång som jag tycker ändå om. Att så här, för mig så känns det liksom också ganska kinkigt. Om man, om man tänker så här, vad är, när jag tänker på vaniljsex så tänker jag på missionärställning. Ja, uh. ja um, uh, det, det är väl typ uh, <laughs> det, det, är, det är typ det man gör. <laughs> uh -huh. Inga liksom, ingenting annat. Två nakna, helt nakna personer som kör missionärs Sex. Men, men sen... också
1: är eh, typ med lamporna släkta. Alltså så här lite, ja, ja,
0: lite så. Mm. Och då, men det som också är lite kul att nu så tycker jag att där känns väldigt kinky att bara köra. Alltså tänker det ändå liksom att man bara har missionärsställning Och bara titta varandra och bara, alltså bara ha den ställning. Det tycker jag känns ganska kinky också. Mm. För att det blir så här... Um ja men att man gör liksom en specifik grej under lång tid och bara öka liksom intensiteten i det. Ja. Um, så att det ja ja gud, man kan ju snacka om det här i liksom, vet vad... Men contenten är väl att det måste inte vara superextremt det måste inte vara superavancerat avancerat. Utan um, det är liksom vad som verkligen får igång en själv och då kanske att det är lite mer um, icke-normativt för att det ska.
1: Ja men det, exakt men, men, men som sagt det behöver alltså jag kan ju tycka att analsex är kinky som fan. Oh. jag har inte haft det än men jag tycker liksom så här Gud, det där känns så kinky att ha analsex. Alltså just mm. nu för mig så är analen mm. väldigt kinky. Det är territorium för min del. Men oh. när jag utforskar det ett tag då kommer det oh. inte vara lika kinky längre. Så det är väldigt flytande. Alltså kinks är flitande?
0: Vet du Alltså jag bara älskade någonting du bara tog upp där. För att eh, om man ska gå tillbaka i historien igen. Apropå det här med att eh, någon tittar på. Mm. För att i vårt samhälle nu. Att någon skulle titta på när man har sex. Är ju väldigt så här. Oh, det här är kinky. Ja. Men typ. Eh, har du sett eh, Bridgerton?
1: Ja men jag, det var exakt den här pillen jag fick. Jag vet exakt vad du ska säga det. Här. Ja
0: och det var så coolt. Jag tror att de diskuterade där om att. Så här, eh, när man har när man har gift sig så är tanken då att man ska få fram arvingar och sådär till tronen och att då hade man alltid personer i rummet som skulle se att den här kärleksakten fullbordades så att det var liksom, jag menar att förr i tiden då var det verkligen så här det stod en publik och tittade på när kungligheter skulle ha sex för att veta att vi ska få en arvinge till tronen Oh. Och då var det liksom så här, det är så här det är, det här, det här är inget kinky utan det här är bara så här, vi ska se till att ni knullar ikväll
1: Ja, oh. alltså det är så roligt faktiskt nu när du säger det Ja, oh. oh. consummate the marriage, det måste man göra med publik tidigen. Men oh. det är för, ah oh, det ligger, alltså gud det hade varit så kul faktiskt att eh, djupdyka lite i historien också kring sex mm. för Jag hade väl läsat den här mandalen
0: Ja, eller hur? Men vi ska se om vi kan försöka... Ja, eh, jag har ett jätteroligt klipp, eller urklipp, säger man kanske, från eh, sexualundervisningsbok. Ja. Från alltså, för länge sedan, där det står liksom ja, sexualundervisning helt enkelt. Hur en kvinna då framförallt ska bete eh, sig och så för att tillfredsställa sin man. För det är där sexet handlar om då. då.
1: Mm. Okej, okay, eh. men det här är också intressant. För att eftersom... Till exempel i den här boken då så förklarar den vad, vad jag har förstått att kvinnan mest ska vara ganska passiv och ta emot och inte göra så mycket ljud ifrån sig, inte yttra sina egna behov och så vidare och så vidare. Medan det är mannen som är liksom den, i den kontrollerande eh, eh, positionen. Men mm. tror du att det har influerat att kinks är... Eh, Alltså att, att vara kinky för en kvinna. Kanske är så mycket mer. Alltså kanske är mycket större än vad det är. för Att, att vara kinky för en man. Mm. För att. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på ett, ett poddavsnitt för ett tag sedan. Där en, en känd profil inom BDSM-världen. Förklarade att en av hans, en av hans klienter. Eh, hon, de kom ifrån jag tror det var så här Indien eller någonting sånt där. Och då var det att. Eh, att hon för första gången red sin man. Mm. Och det var så otroligt kinky för henne. Att hon fick vara i liksom the top position. Och vara mm. den som styrde egentligen sexet. Mm. Och var mm. den som var on top. Um, för att det var liksom så här. Det hände liksom inte i hennes mm. värld. Det var ju alltid han som var ovanpå henne. Och bestämde liksom. Mm. Saker som kanske inte är så kinky. Till exempel att rida en man kan mm. vara mer kinky för en kvinna än mm. vad det är. Nej, nu vet jag inte hur jag ska sätta ord på det. Jo, du men jag...
0: så här, jo, 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 men alltså, just det här med att förväntningar avgör om någonting blir kinky eller inte. Så, man, så typ om man tänker på det här normativa att det ska vara en, en man och en kvinna som har sex så ska mannen vara den som tar initiativ, som är den som är dominant, som gör vissa saker. Och då är det inte det så kinky, det är bara så det ska vara. Mm. Alltså utifrån föreställningen man har i samhället. Så mm. då om det blir lite ombyta roller utifrån vad man förväntar sig så blir det genast lite mer oåh vad händer nu? Det här är kinky det här är förbjudet och sådär. Ja. Så, Eller eh, det var så jag tolkade i alla fall just det här mm. med att här har ni en manual så här ska ni ha sex och direkt då om det ändras på något sätt så blir det eh, kinky och då eftersom Mannen, då i den här manualen när man gifter sig så här: Du ska göra så här, det är du som ska vara ovanpå, du ska göra allt det här, och kvinnan ska bara ligga och ta emot. Mm. Alltså, vad som helst som kvinnan gör då blir kinky. Ja, exactly. Medan mannen förväntas göra massa saker, och det, ska, det är bara så det är.
1: Mm.
0: Det är, bara så, det är. Mm. så det är verkligen så mycket nackdelar när det blir eh, på det här sättet, när man delar in det och kategoriserar så där hårt.
1: Mm -hmm.
0: Exakt. Ah. Yes. men däremot alltså kategoriseringar, nu fick vi en jättesnygg övergång här <laughs> att Bra. kategoriseringar kan ju verkligen, kan ju också hjälpa och göra så att man får den här genkänningsfaktorn, att man inte är udda, eh, att man får sätta ord på sin upplevelse och liksom, ja men jag tror att eh, just att information kan vara så empowering att få, och vi mm. hittade ju du skickade ju till mig, något som du hade hittat, ett eh, Inlägg på Instagram där man pratade om olika arketyper. Kinky arketyper. Mm. Det var sju stycken som någon tog upp där. Mm. Eh, Precis. Och...
1: Alltså det här, den här mannen då. Alltså jag tänker att vi... Det här hade varit jättekul att göra ett sånt här inlägg på svenska eller någonting. Men han, eh, han lyfter väl fram de mest vanliga kinksen. Eller vad man ska säga. Och... Eh, Förklar alltså kategorisera dem lite grann så att det var enklare att eh, sätta ord på det man gick igång på helt enkelt. Mm. Um, och detta kallar han då för kink-arketyper. Och vi tänkte att, alltså jag tyckte det inledningen var väldigt bra. Så jag tänker att vi kanske kan återknyta lite till det och berätta om det. Eh, mm. Sen så som sagt, det finns ju hur mycket olika typer av kink som helst. Och det hade varit jättekul att djupdyka. Lite mer i varje kink. Framåt också. Men mm. nu skrapar vi lite på ytan. Bara för att liksom. Redovisa eller vad man ska säga. De mm. kanske vanligaste kinksen. Som mm. man kanske känner igen
0: sig i. Mm. Och just liksom begreppet arketyp också. Att man kan se det lite grann som. Kanske personlighetstyp. Som gör sådana här personlighetstester. eller mm. eh, Så att det blir liksom som en samling. Av att så här, det här är ett beteende. Eller eh, en dragning. Som man har som, som person. Eh, så att.
1: Har, har du den framme? Ja, så den första jag. arketypen som han pratar om det är The Dominant Archetype. Alltså mm. dominant. Ja. Um, och vad den egentligen um, betyder det är ju att det är någon som gillar att vara i kontroll och mm. att bestämma i en sexuell kontext. Mm. Och det här är ju en del av det här maktförskjutningsspelet som mm. ofta eh, sker mellan till exempel en dominant och en undergiven. Det är ju svårt att vara dominant utan en undergiven helt enkelt, det krävs ju <laughs> nästan eh, båda två utifrån mm. min erfarenhet och förståelse för att den ska funka eh, och för att det ska vara samtycke mm. Mm. <laughs> I, i, den här, uh, i det här utanvändet.
0: Mm. Men
1: en dominant helt enkelt uh, kan ju använda olika slags redskap också. Vi har pratat lite om det här med floggers, handbojor, mm. piskor, för att egentligen skapa en slags återhållsamhet eller en slags restriktion för mm. att liksom skapa just den här miljön av att den personen bestämmer över en annan person. Mm. Och det som är jätteviktigt här det är ju att som med allt liksom inom eh, sexvärlden så är det ju byggt på samtycke. Eh, mm. Så att, att någon bestämmer över den kan ju låta inte alls bra och inte alls jämställt. Men just i den här sexuella kont kontexten så är det ju någonting man verkligen går igång på. Att dominera någon annan, att bestämma över någon annan.
0: Mm. Och det är ju förutom de här redskapen som du nämner också så kan man ju använda tonläge val av ord, val av kläder- för att liksom ha den här maktförskjutningen. Um, och att, att det finns en maktförskjutning- behöver ju absolut inte vara något dåligt- om man tänker på vanliga roller i, eh, i samhället. Att, som förälder mot barn- eller som lärare mot elev. Att så här, det finns ju en liksom så här, jag bestämmer vilka läxor du ska göra. <laughs> eller jag bestämmer hur, hur lång tid vi har den här lektionen- och vad som kommer hända under den här lektionen. Um, så att, att någon är liksom i kontroll och att någon eh, leder helt enkelt eh, mötet. Och du var också inne på någonting där som jag tänker vi kan nämna lite kort eh, extra. Det här med samtycke. För att det kommer ju upp väldigt mycket debatter liksom i samhället nu kring det här med par eller liksom hårt sex och, eh, och så vidare. Så, och att det också blir, väldigt, eh, det blir som en negativ klang kring att så här, unga personer börjar gå in i liksom hårt sex just nu och sådär. Eh, men något som är jätteviktigt där är ju liksom att om båda personer inte är med på vad som händer då är det inte sex längre. Nej. Alltså då är det ju övergrepp. Så att ja. när man pratar om BDSM eller hårt sex eller vad det än kan vara då utgår man ju från att så här, det här är en är roller eller energier som man leker med där båda njuter av det. Precis. Så att det jag bara få det sagt
1: han Hanna thank you <laughs> good, teamwork,
0: good teamwork jag
1: tänker vi ska gå in på nästa också och sen vill jag höra ja. lite kring om du har någon erfarenhet kring just det här men nästa som egentligen hör till den dominanta det är ju den som är undergiven eller submissiv mm. det är ju någon som frivilligt ger upp kontroll och underkastar sig en annan person i åsifte att uppleva njutning, helt enkelt. Mm. Ehm, som vill bli ledd, som vill bli så kallad dominerad. Eh, och mm. njuter av det, helt enkelt. Mm. Mm. Exakt. Så, <laughs> hur är din relation till just den här uh, dynamiken mellan dominans och undergivelse? Mm. Har du praktiserat det någonting? Absolut, och
0: det har jag nog gjort innan jag kunde sätta ord på det också. Så att det är väldigt skönt att få liksom ett begrepp. Så jag, jag skulle säga att jag absolut mestadels är undiven Och en del av det tycker jag är väldigt härligt att just slippa tänka så mycket. Att ja. bara kunna få vara i kroppen. För om någon då pratar till mig, säger till mig, så här, gör så här eller... Um, ta på dig själv på det här sättet visa mig de här grejerna vad du gillar, ta på dina egna bröst eller uh, sätt dig på den där stolen eller så här, vad det nu kan vara um, det blir en sån uh, jag kan så landa i min kropp just. Då, för då behöver jag inte tänka ut så här, okej vad ska jag göra nu liksom? ja, du fattar liksom, hela den där processen mm. um, så det har man ju på lite på lite olika nivåer jag försöker fortfarande hitta vilken nivå jag tycker om också Mm. För ibland när någon liksom bara, eftersom man är lite, jag kan hamna lite i people pleasing också. Just det. Um, men det finns ju en väldigt nice grej som vi kommer gå in på lite senare med. Um, så vad man kan göra då, om det är någon dominans som säger att att vad man ska göra om man känner att man <laughs> inte bara följer med helt och hållet. Oh, exactly. uh, för det finns ju olika typer av undgivna. Så att jag har ju märkt att jag går in lite grann, kanske i lite mer här trotsiga. Jag vill att någon säger åt mig vad jag ska göra. Men jag vill göra lite motstånd också. Det tycker jag är
1: kul. Så du är också en liten brat. <laughs>
0: ja. Jajamän! Vill du berätta? Det kanske leder in på dig nu. Då, för jag vet att du är väldigt bratty som, som undergiven.
1: Ja, exakt. Alltså jag känner verkligen att jag älskar det här så mycket. Så att, alltså jag, <laughs> jag vill verkligen tillägna mycket tid kring det här ämnet. För att det har varit så fantastiskt för mig. Men, Ja, nej men jag har ju eh, haft en utnämnd dominant, mm. ska man säga. Mm. <laughs> Och jag har eh, utnämnt mig som undergiven till honom. Och eh, vi har haft en eh, helt fantastisk eh, relation kring det här. Eh, sen man, alltså... Det finns ju liksom olika grader eller nivåer kring just dominant och undergiven eh, hela den här relationen. Alltså mm. man kan ju utöva dominans och undivelse utan att säga du är dominant och jag är din undergiven. Mm. Men om man vill liksom utforska det speciellt med en person och mm. verkligen bygga upp den slags eh, sexuella relationen så, så kan man ju liksom verkligen sätta ord på det på det sättet att du är min dominant och du är min undergiven. Um,
0: Hade ni såna där titlar med att du skulle kalla honom för Nej jag här... vägrade
1: det ah, inte... Vad gjorde du det? Nej det, det kändes inte bra för mig För att det känns um, Alltså så här Så fort det börjar kännas uh, Att det inte är genuint längre Eller att det är för mycket mm. uh, Rollspel eller att det inte är på riktigt Mm, mm. då tappar jag intresset så att för mig att kalla honom för master eller sir, alltså det är så här, det kommer inte naturligt och det känns mm. på klistrat och det känns inte rätt för mig mm. och det sa jag till honom för att han har ju haft <clears throat> han har ju varit dominant i 15 år så han har ju eh, verkligen haft den typen av relation där hans tjejer då har kallat honom för master eller mister mm. eller sir eller vad det nu kan vara. Men mm. det kändes inte rätt för mig och det tycker jag också är så viktigt att understryka. Det finns också lite så här manual för hur man är ungiven eller hur man är dominant. Men mm. ifrågasätter det också. Och kän mm. känns det här rätt för mig? Nej, då gör jag inte det. Känns det här rätt för mig? Ja, men då gör du det istället. Mm. så att För mig så kom det inte alls naturligt och känns inte alls bra att kalla honom för master. Jag bara, nej alltså, no. Mm. Um, utan jag går ju verkligen igång också på det här med alltså mer psykologisk dominans och liksom dominant energi mm. uh, och sättet han pratade med mig uh, så att för oss så var det inte så jättemycket om redskapen även fast det var en rolig uh, krydda att mm. använda typ ögonbindel eller handbojer eller floggers eller piskor mm. det var en del av vår lek men uh, det handlade jättemycket om just energin och dynamiken mellan oss och det, och det Tog sig uttryck mer i, i ord. Hur han förde mig. Hur han rörde mig. Vad han, hur han pratade med mig. Och så vidare och så vidare. så att, mm. alltså Det har verkligen varit så, oh, så jävla hett. Alltså. Oh! Men det, är det,
0: som, det är det som är så kul. För att de här energierna som man då leker med. När någon är dominant. Och någon är undiven. Mm. Eh, det är också så att man kan verkligen leka med det. så att det behöver ju, Det kan vara. Att den ena personen bara säger. Gör så här, gör så här. Och den andra bara helt gå med på det. Och att man då kanske använder titlar. För att det ska bli liksom extra tydligt. Att så här, och nu ska jag inte gå in på de andra arketyperna här. Men man kan i alla fall använda sig av att det är, att det är så. Det är så här vår energidynamik ser ut. Och sen ja. kan man ju utmana den lite grann. Med att vad är då något som heter det här. Att man är en brat eller bratty submissiv. Där man... Eh, då utmanar liksom den här dominanta när den säger åt den vad man ska göra till exempel. Att exakt. man gör lite motstånd och man utmanar den energin och retas lite. Eh, mm. Och sen såklart då att man kan ju såklart switcha så att man, man måste ju inte alltid ha den konstellationen i den relationen eller med alla typer, eller alla, alla, jag säger inte alla typer, alla partners.
1: Mm, exakt. Eh,
0: men det, det är så, ja det här kommer vi gå så djupt in på. Oh, ja
1: det har så, så 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 mycket
0: att prata om när det kommer
1: just till det här. Men
0: uh. alltså en, en grej som jag gillar, uh. det är när man är också dominant över meddelanden. Mm. Alltså till exempel få utmaningar, det tycker jag är en del av den här dominansundgivna... Uh energin att så här, man får uppgifter till exempel, jag vill att du gör det här jag vill att du visar mig de här grejerna det tycker ja. jag
1: ja verkligen <laughs> vi gjorde inte så mycket sånt utan vi gjorde ju mest när vi var med varandra mm. ja. men oh, det var alltså det är verkligen ah, jag går så igång på det och som du nämnde där liksom med termen brat eller att man är en bratty submissive. Mm. alltså det är ju Definitionen av mig i sängen. <laughs> <laughs> um, jag älskar när han Eller när någon är dominant Det krävs mm. också Jag ska också säga så här, Det krävs också att man bygger upp det här Och skapar en tillit till varandra Och att man verkligen liksom Går in på vad går du igång på Vad går du inte igång på och så vidare Men det kan vi gå in på mm. en annan dag mm. Men uh, han visste ju exakt Vad jag gick igång på mm. uh, Och vissa grejer gjorde han Och sa till mig att göra Även fast, han in, även fast han visste att jag inte ville det. Till exempel mm. krypa för honom. Mm. Jag hatar att krypa för någon annan. Jag, <laughs> jag tycker det. Det är höjden av förnedring. Och jag, jag gillar inte det. Men mm. en gång så tog han, han bara ner på knä efter jag hade suget honom. Mm. Så bara drog han mig. Han tog tag i mitt hår och bara drog mig längs med golvet så jag hade ingen inget val än att krypa på honom och jag blev så arg och irriterad över det där så det jag typ gick in i ultra-brat-mode och bara jävlar, din jävel alltså det här är verkligen det, vi hade en otrolig tillit till varandra så jag vet att han gjorde det för att pusha mig lite för att han visste att det skulle trigga igång min brattighet men det finns det finns vissa grejer som jag inte tycker om Eh, eller som verkligen jag tycker är jobbigt men eh, det är mm. det som är så intressant att se vad som växer inom en när man utsätts mm. i de här liksom, sits, inom situationstänken förnedrande situationer mm. jag tycker verkligen att krypa för någon annan det ofta oh, triggar igång så mycket inom uh.
0: en. <laughs> men, det är, men det är också det är sånt när man verkligen går in i de här rollerna så blir det ju det, det är sånt finlir att kunna då skilja på till exempel det här är ett nej och mm. att det här är mer att du är obekväm och åh, blir irriterad och arg liksom ja. och att man, men att man verkligen kan leka med det där att, att utmana varandra inom en liksom kontext där det är tillit och som du också liksom var inne på det här med alltså det här, det här med att vara dominant eh, om jag nu spinner vidare på det du började säga så Handlar det ju verkligen inte om att jag bestämmer. Jag ska ha det här. Utan en dominant utgår ju alltid ifrån den liksom regler och gränser. Mm. Så egentligen så tänker man ju ibland att det är den
1: undergivna som styr. Ja, men den... det är den undergivna som har all mm. kontroll i grund och botten. Och detta, ja. detta, detta ska vi verkligen djupdyka in. För det här är så intressant med just eh, eh, dominant och eh, undergiven. Och hela den relationen. Mm. för det är mycket mycket djupare än man tror, men i alla fall det var någonting jag skulle säga, jo det som jag tycker är viktigt just med det också på tal om det jag precis berättade jag har ett mm. favorituttryck nu som har kommit till mig på sistone och det är push your limits without overstepping your boundaries mm. och säg det igen, säg det igen. <laughs> <Push>. <laughs> så bra så <laughs> Push your limits without overstepping your boundaries. Och det, och det gäller för allt i livet. För att när du utmanar dig själv. Mm. Så det är då du hamnar utanför din comfort zone. Och, du, och det är där tillväxt sker. Och det är där mm. du utvecklas. Men du ska aldrig känna att du går över dina gränser. För då mm. tappar du helt plötsligt respekten för dig själv. Så att det är verkligen en fin gräns där. Och ett sånt ja. inkännande man måste ha med sig. I, I just exempelvis eh, BDSM-kontexten. exempelvis. Mm. Jag tänker att vi måste ju gå vidare lite nu så att vi inte fastnar
0: här. Okej, okej, okej. Ja, absolut. Det här, oh, som ni hör, vi, det här är vårt favorämne. Men okej, okay, ja, så vi har gått igenom två olika arketyper. Den dominanta och den undergivna. Vill du ta så nästa kommer, då? Ja, så kommer vi till då... En, och så fick jag det, det här ordet så svårt att uttala. Fetischist arketypen Visst klarar jag det? Fetischist-arketypen, yeah! Ja, fetischist, yes, nu känner jag mig nöjda med mig själv. <laughs> Okej, okay, så att den här personen då finner då njutning och då ska det vara i något specifikt liksom, eh, objekt, material eller en sensation. Eh, nu ska vi se vad de skriver mer i just deras eh, definition. Alltså,
1: alltså det som egentligen utmärker en fetischist, det är mm. att de... Eh, 99% av tiden skulle jag nog säga måste ha den här slags komponenten för att ja. verkligen uppleva njutning. Så att exempelvis, det kan vara att de har en latexfetish, mm. fotfetish som vi nämnde i förra avsnittet. Mm. Alltså det är en komponent, det kan vara ett objekt, en situation, en kontext, ja. eh, ett material mm. som verkligen är höjden av upphetsning och är Så någonting de behöver för att verkligen Alltså njuta eller uppnå njutning. Exakt. Så att vissa kinks
0: kan vara fetischer för folk. Men, vänta, nej, det var någonting jag tänkte säga där. Ja, vissa kinks är helt enkelt. Kinks som man går igång på och tänder på med som du sa. Fetischer är liksom, jag behöver det här för att kunna liksom komma, komma åt min njutning. Och komma i kontakt med min sexuella energi.
1: Ja, och det brukar också vara lite okonventionella saker. Till exempel då eh, kroppsdelar som, som ofta inte är sexuellt eh, bundna. Till exempel fötter eller händer. Eller det kan vara egentligen... Alltså folk går igång på öron. Det finns hur många olika mm. fetischer som helst. Mm. Det kan vara att man älskar känslan av som sagt latex. Eller att man går igång på ballonger. Alltså den här känslan mm. av ballonger. Det mm. kan vara... Nylon, alltså, och ja, Skor oh. eh, alltså alltså, gud, Jag kommer ihåg på att fråga Olle För hur många år sedan som helst alltså, Det var ju någon som gick igång på murar Alltså oh. på någon slags Byggnader Alltså det kan vara <laughs> Mycket olika saker som helst oh, verkligen. Eh, och, och ofta så, Som jag har förstått det så, Fetischer kan växa fram i tiden Men det kan också vara någonting som är liksom Också inom situationstycken med eh, födda. Mm. För till exempel den här fotfetischen som jag pratade om i förra avsnittet. Han berättade att hans intresse för fötter fanns ända sedan barn, barnspel mm. Bara att han inte förstod liksom, att det var en sexuell givning <laughs> eh, mm. han upplevde. Utan det, var, det växte ju fram i tiden. Exakt. Ja. Mm.
0: ja, så det var nummer tre. Vill du säga någonting mer där? Eh, Har du en fetisch?
1: Jag har ingen fetish. Har du? Nej, det tror jag inte. Eller du kommer för. Det finns ju skillnad på king och fetish. Alltså, fetish, ja, är egentligen att man måste ha någonting för ja. att gå igång en viss specifik grej.
0: Alltså, jag vet ju. Nej, okej. Okay. Jag, jag tänkte nästa. Alltså, guppa, mina guppande bröst. Mm.
1: Ja, ja det är, en, är en gränsfetisch? Ja, det kanske är faktiskt en fetisch du har. Fast Men känner har... du att du måste ha guppande bröst för att bli kåt?
0: Nej, det, må Nej, det måste jag nog inte ha ändå. Men det, för jag, det var det jag liksom reflekterade över. att Jag, jag vet att, att om mina bröst är liksom helt övertäckta och liksom på plats och allting då eh, så, så märker jag då direkt om jag typ lyfter på tröjan eller det jag börjar känna av dem eller se dem. Då är det som att min KT går från 10% till 80% liksom. Ja. Men sen samtidigt, men jag har ju haft eh, sex. Om man bara tar någon sån här grej att vi, eh, jag var ute in public och sen gick vi in på toan. Ja. Och då hade jag en sån här, vad, vad heter det, eh, polotröja. Och någon sjul typ så här. Och vi, vi hade sex och då var det ju liksom ingenting med brösten involverade men det var ju så här ah det här är så kinky för mig det och bla bla bla. Ja. Det, det gick ju bra. <laughs> <laughs> är
1: nej, men det är väl en väldigt stark
0: kink du har skulle man kunna säga. Ja, det är en stark kink med bröst absolut. Ja. Jo, men och det är nog också så när jag tittar på porr också att här, ja. ja. men ja nej så att det kanske inte helt räknas då. någon, mm. någon som är supererfaren fetischist får rätta mig. Ja. Gärna, jag kom med,
1: med inspel också. All right, nästa då pratar han om, eh, eller den nästa arketypen han pratar om är ju The Slave Archetype, alltså slavarketypen. Ja.
0: Alltså det här tycker jag är så spännande, för vi båda två vi har ju nämnt det här i, i tidigare avsnitt, våra första avsnitt, uh -huh. att vi båda har fått förfrågningar om vi vill ha en slav. ja. Så detaljer kring det där kan ni ju lyssna på första avsnitt. Men och jag, jag tycker att det är så intressant. Ska vi eller vill du säga någonting, eller ska vi läsa
1: deras? Ja, men egentligen en slav är någon som ger upp precis all kontroll och un ja. underkastar sig helt en annan person. Mm. Och en slav är väl, jag skulle nog säga det, är liksom eh, gränsen förbi att vara undgiven. Det är någon som verkligen vill ha en master, som vill helt upp, liksom, uppge allt. All mm. kontroll till en annan person. Um, och ofta så så alltså som min förståelse är, jag går inte alls igång på det här slav förhållandet eh, eller relationen. Gör mm. du? Nej. Nej. Eh. Och det kan vara att jag inte riktigt förstår den ännu. Så om det är någon där ute som är en slav eller har en slav. Då måste vi prata mer. Då måste vi, måste vi prata med. mer. För jag ska ja. nog inte gå in och prata alldeles för mycket om just slavarketypen. För jag kan inte tillräckligt mycket om det, to be men,
0: men det man kan säga, alltså bara som lite exempel på vad den här personen verkligen går igång på. Mm. Det kan ju vara allt ifrån att, ja, men som de som har skrivit till oss, här, eh, jag vill göra, liksom, ta din disk och städa ditt hus. Eh, liksom, det finns mycket. ju olika typer av
1: slavar, typ städslavar. eller så. nu kan vara.
0: Och göra olika tjänster. Sen så finns ju de som är så att. De får inte göra någonting utan sin eh, då dominantas. Eller vad man kallar det för eh, eh, masters eh, beordrant. Så typ så här, de får inte gå på toaletten förrän. Dens master säger att det är okej. Okay. Så att det, det finns så många nivåer av det här med att liksom så här. Ja men inte ha egentligen noll, eh, någon kontroll. Över ja. vad man får göra med sin kropp eller
1: eh, det känns mer som att slav är mer av en livsstil generellt. Alltså att det sträcker sig lite utanför den sexuella kontexten. Det är bara ja. min uppfattning mm. när jag tittar på lite olika program och så. Men jag kan ha helt fel, det kan vara strictly sexuellt också. Men mm. det känns som att det sträcker sig lite förbi det på något sätt. Ja,
0: absolut. Har vi någon slav där ute? Ja. så beordrar vi dig ja. Ja. vi beordrar dig att komma hit exakt, vi har inget alternativ utan om du är slav och lyssnar på det här då ska du kontakta oss, så är det bara
1: ja. oj, de vill inte ha närgång, va all right, the next one uh, sadist, masochist uh, archetype mm. så sadist och masochist är relationen mm. helt enkelt och det är också en förgrening då inom BDSM Mm. Um, och det handlar egentligen om att uh, det är ett, ett, uh, en exchange, vad heter det? Exchange. Ett, utbyte. ett utbyte av smärta och njutning. Att de mm. två komponenterna är väldigt nära sammankopplade, vilket de är mm. här. Uh, att smärta leder till njutning, eller att smärta är njutning helt enkelt. Eller,
0: ja, precis. Så att om man är då en sadist så går man igång liksom på att ge smärta och liksom att kunna se deras reaktion innan de får smärta och allt som händer och det kan även vara liksom märken efteråt och sådär. Um, så att det blir upphetsande och för en då masochist, ser, ser man så på ja, masochist. masochist. Um, då går man igång då på att få den här smärtan.
1: Så det är också en relation då sadisten ger och masochisten får. Mm. Um, och det är ett utbyte av smärta helt enkelt mm. som leder till enorm nytning för dessa då parter.
0: Och då är det ju liksom också här, som alltså allting vi pratar om just nu så finns det ju en sån skala på, ja. på vad det kan vara. Allt från en liten spank just det, till just det. Mycket, mycket mer liksom grövre smärta så. Men allting ja. det som hon tycker såklart.
1: Men alltså, går du igång på smärta?
0: Ähm, jag skulle säga nej. Mm. Äh, på ett sätt. Ja, jag skulle nog ändå säga nej. Men det är också för att jag har haft problem med smärta. Ja. Ähm, så att då blir man lite så här överkänslig på något sätt. Att det inte ska... Man blir känslig mot beröring helt enkelt. Mm. Ähm, men sen så kan jag ju verkligen tycka om... Alltså jag kan ju verkligen ändå tycka om ibland när man får lite smisk. Fast inte som en session. För det har jag aldrig testat. Men att så här, Om man har liksom sex och det är bara Åh! så här. Och så bara får man en släp på rumpan. Ja. Men, eh, eh, men jag har aldrig. Jag vill dock utforska typ just den där grejen med att faktiskt bygga upp en smisk eh, session. Ja men jag, jag har inte haft någon att kunna liksom testa det eller jag har inte provat med min kille heller så att, men det, ja, jag är öppen för att utforska för det hade varit kul men spontant om, no, om, om någon säger liksom smärta då blir jag så här nej, nej,
1: nej nej och typ såhär, jag mm. blir stressad mm. du då? Eh, nej nu har jag inte utforskat smärta så mycket det finns ju massor massa olika typer av smärta och det känns verkligen som att det här är en konstform på något sätt just ja, 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 ja Mm. Alltså en smisk på rumpan under sex Det skulle jag inte säga är liksom Så eh, liksom smärta För min del, men det är mer just Att liksom få en flogger Eller få en piska Eller mm. att man, alltså jag har ju sett de Som går igång på liksom att sätta nipple clamps Och att man drar eh, På liksom en kedja till bröstvårtorna Eller att man Alltså jag har sett extrema former där man faktiskt Krokar in, alltså krokar i Ryggen, i huden Och hänger upp personer i de här krokarna Alltså i oj. huden oj, 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 oj. Så det finns ju verkligen som du sa Olika mm. grader Av eh, sadist-masochist eh, Relationen mm. och, och Och det här är också så här Det kan vara så extremt djupt Att gå in i det här ämnet För att Oftast så är ju smärta kopplad med, till så mycket känslor emotionellt. Mm. Eh, så kan härleda här leda från bardomen eller olika situationer också. Mm. Och för vissa så är smärta eh, en av de mest rena formerna att uppleva känslor. Alltså att, att komma i kontakt med sina känslor. Så att det finns ju... En väldigt fin linje där. Men också att, som du sa, om man skulle bygga upp en spanking-session eller en smisk-session. Mm. det gör man det på rätt sätt. Alltså utifrån, om man tittar på liksom, eh, adrenalin och liksom dopamin och, och det som utlöses i kroppen. När man upplever exempelvis njutning eller smärta eller olika sensationer. Att mm. det kan verkligen, från att vara smärtsamt, övergå till njutning. Oavsett mm. om man tycker om det lite. Det, det finns liksom, mm. eh, en hel värld att utforska där kring det. Så det är någonting jag absolut skulle vilja utforska. Men inte till extrema, <laughs> extrema nivåer. För mm. rent av liksom nu vill jag att det ska göra ont på dig. Det är ingenting som jag går igång på helt enkelt. Mm. Mm.
0: Nej, precis. Alltså, nej, exakt. Nej, men varken att skapa smärta eller få smärta är väl... Eh, någonting som jag känner att jag går igång på så. Men, däremot, så, jag kan ändå vara väldigt lockad av alltså att utforska det. Just för att det, det var en som beskrev det: liksom, att det blir, det blir väldigt starka sensationer. Ja. Och då gör det att man verkligen hamnar i kroppen. Att man liksom slutar övertänka mm. eh, och analysera och hela den biten. Att, och lite det här att, ja, men, till exempel, har man sig, man börjar liksom ja. Ah, Snurra iväg och sen så får man typ en släp. Och bara, oj vad hände nu? Och så blir som en... Mm. Eh, så jag kan verkligen gå igång på de komponenterna. Att det blir eh, intensivt. Så att jag, jag ska se om jag kan... Jag tror att man kan lära sig att expandera vad man går igång på ganska mycket. Bara om man har rätt kontext. Ja, ja, ja. Så jag ändå, här ändå, här, det här är en här typisk grej att... Att vilja tänja lite på gränserna. Men att vara väldigt noga med att inte gå över mina... Ja, mina gränser helt enkelt.
1: Ja, exakt. Mm. Oh yeah, baby. Oh yeah. Okay. Alltså gud, det är så mycket vi pratar om kring alla de här. Nu, yeah. Men det är bra att bara liksom toucha lite på dem. Okej, okay, så nästa är då the bondage archetype. Ja. Mm. Så att man begränsar
0: någons eh, rörlighet. Ja, mm. rörlighet och mobilitet. Um. Och det här kan ju vara allt ifrån att man har liksom handbåjor till att man binder med rep, um, med tejp, ja, exakt. kläder. Alltså man kan använda vad som helst egentligen för att minska någons rörelseförmåga.
1: Ja, precis. Men det finns någonting här som jag är väldigt, väldigt nyfiken på och det är shibari. Mm. Den här japanska bindnings... Det är som en konstform egentligen.
0: Ja, det är definitivt.
1: Men det är något så vackert och så tilltalande just när det kommer till Shibari. Och att bli bunden på det sättet. Alltså gud, det är jag jättenyfiken på.
0: Alltså jag med, gud. Alltså vi, har... vi fick med ett sånt här rep i en kalender. Mm. Som jag inte riktigt har använt. Men sen så, eh, det var inte alls länge sedan. Några veckor sedan tror jag, någon månad sedan. Ja. Som jag och min kille tog fram det här repet. Och så testade vi att binda varandra. Eh, och då blir det ju inte så här jättehårt. För att det är väl någonting man ska vara medveten om. Att börjar man... Binda någon, alltså särskilt med rep och sådär. Så kommer man ju... Man behöver göra det på rätt ställen och i rätt styrka. För man har ju blodkärl och nerver som kan skadas annars. Men så vi testade på lite så här: light version. Med liksom binda fast, hålla så här, runt hela kroppen, runt armarna. Hålla armarna bakom ryggen till exempel. Um, och jag märkte... Alltså det var häftigt hur vi gjorde inte så supersexuell, Utan det var verkligen så här bara binda. Jag, oh, jag bara älskade det där så här trycket. Och att, så här, att han bara det. Jag behövde inte ens tänka. Jag kunde bara sitta där och känna att Nu går repet där. Oh. Jag, och liksom omhändertagen. Och, så att jag tror att jag skulle älska det. Jag bara väntar på att få gå på en shibari. Mm -hmm. kurs
1: Oh yes baby. Ja. Okej. Okay. Nästa, Den sista då eller? som han nämner är the role play archetype, alltså rollspelsarketypen. Mm. Och det är egentligen det. någon som eh, verkligen tycker om att anta olika personligheter, karaktärer, roller i en sexuell kontext. Eh, mm. Och det kan ju vara att man verkligen klär upp sig, att man verkligen går in i en roll. Till exempel en känd sådan är någon, jag tror många att du går igång för just the nurse. <laughs> the slutty nurse mm. eller liksom eh, den franska städerskan som kommer med sin lilla dammsugare. <laughs> Alla säger halloween
0: kostymer. Ja
1: men du vet det ligger ju någonting i det. Alltså verkligen. Eller typ så här poliser, alltså folk killar det, eller tjejer i uniform, det är också en mm. otrolig så här, rollspel. Eller så kan det vara brevbäraren eller rörmakaren som är hemma hos en och sen och som man ska. <laughs> har du kört mycket rollspel. Det är det här jag har svårt med när det blir roller. För då känns det fake för mig. Mm, det? Och det är det som jag tycker är så svårt just i liksom, med rollspel att mm. ähm, det känns, no eller det känns det genuint. Jag vet liksom att du inte är en nurse. Liksom. Eller jag vet att du inte är en polis. Och så ska du helt plötsligt polis. Det är liksom det från tar lite av det här genuiniteten ifrån mig. Men du kan inte gå in i... Um... Alltså... Uh... Vänta, vad ska man
0: säga? Vet att man, man fantiserar om att det är någon annan?
1: Jo, och det är det här som är så, så konstigt för mig. För jag har... Alltså en av mina största styrkor. Det är min fantasi. Mm. Jag kan också talat tala att försvinna iväg i världar bara jag använder min fantasi. Mm. Men sen är jag så himla eh, känslig för <laughs> det här med autenticitet och typ energi. Och liksom när jag känner att någon, om någon verkligen kan gå in i rollen och mm. verkligen kan föra sig i den rollen, absolut. Mm. Men om jag känner så här, ni är jag. Eh, en pastor och, och nu ska du ha syndat. Och man bara, nej. Alltså du, du måste verkligen kunna din grej då, känner jag. Ah, ah, ah,
0: ja, fattar. Hur känner du? Nej men alltså jag är kluven här för att um, jag vill. Alltså det här är min högsta dröm typ, att kunna rollspela ordentligt. Ja, jag... jag älskar. Idén på, alltså jag tittar på Porr, älskar alla de här olika mm. titlarna. Liksom att nu är det någon trädgårdsmästare där utanför. Eller, eh, ja men du vet, alla olika titlar. Och på det sättet att man liksom, ja men kliva in i roller och sådär. Eh, och en grej som jag och min kille försöker göra lite återkommande. Det är ju den här att vi är främlingar.
1: Oh!
0: Mm. För det här tog vi från eh, Modern Family, har du
1: sett den? jag, Jana, Claire och eh, Phil ska eh, manna sin eh, hotellobby. Exakt. Ja. Och, och lite också
0: för att så här, jag vet om att när man är i en långvarig relation så är det lätt att man, mm, eh, när man ditar någon ny så har man lite annan energi, lite annat mindset än när man börjar ta varandra för givet och sådär. Så att lite så här, gå tillbaka till vad är egentligen att se på min kille med en, en, hel, en främlingsögon helt enkelt. Mm. Det kan vara väldigt tändande så. Mm. Men, men det är det här som är problemet då. Att så här, min kille är ändå ganska bra på att så här. Äh, typ hej, ja, vad kul att du är här. Ja, ah, jag kan Glirna. tänka mig att Johan
1: är bra på det där. Faktiskt. Ja, han är
0: bra ändå. Men jag blir ju, på ett sätt så går jag ju in. Att jag bara, oh, he, hej. <laughs> men jag blir så obekväm För att jag har så svårt att gå in i rollen. Ja. Så att eh, det, no det krockar verkligen, eh, jag, jag blir liksom förvirrad sådär, eh, men sen så älskar jag ändå idén av att, jag gillar bara att det får, ju, alltså, det får ju igång fantasin om jag har på mig en typ outfit eller om min kille har på sin outfit, typ såhär, apropå det här, vi kom i första avsnittet med monsterporr och allt det där. Ja, yeah. så. Eh, så har jag liksom, vi har börjat fundera nu på att han ska ha någon mask på sig. Eller du vet så här, mm. låtsas, vara, låtsas vara ett monster typ. Eller liksom ja. något sånt där. Ja. Um, och då, det är klart att så här, han kommer inte kunna gå in i rollen som monster så. Sen är man ju olika duktig på det där med att, eh, jag har ju varit med någon som gjorde verkligen såhär animalistiska ljud liksom. mm. Så det var var ganska hett så. Men... Att jag tror att jag kan spinna iväg med min fantasi i alla fall. Att om, om min kille skulle sätta på sig någon konstig mask typ. Eller ha på sig någon uniform. Så skulle jag kunna börja fantisera om att. Åh gud det kanske är ett, ett Alltså att jag, jag slutar tänka att det är Johan. Att jag tänker att ja. nu är det ett monster. Eller nu är det någon jag inte känner. Eller någon polis här som jag inte vet om. Mm. Men att faktiskt typ använda ord. Och gå in i att nu ska vi ha en konversation. Och jag känner inte dig. Eller du är ett monster. Alltså det blir bara svårt. Mm. Men jag, jag vill utveckla det. Men jag behöver någon som coachar mig. Ja,
1: men det här, alltså, det, det är det här som blir så paradoxalt för mig. För att min fantasi är verkligen min största styrka. Och jag kan boxa där och fantisera om allt. Men alltså... Och jag känner bara så här jag kanske bara inte har varit med någon som verkligen går hundra procent in i rollen. För det får inte vara en sekund av vacklande. Alltså du måste mm. gå in och du måste vara den rollen från sekunden vi börjar till sekunden vi slutar. Ja. Det kan inte vara så här, oj, att man börjar skratta eller oj, ja. vad ska vi göra nu? Utan du måste äga den Exakt, rollen. Men dig, alltså
0: man blir så, jag blir så, det är så sårbart. Det är som när man ska dirty talka. Jag älskar Dirty talk, men alltså jag kan ha ganska svårt själv för att, så här, eller i alla fall förut nu jag blivit bättre på det, men att det är så sårbart att liksom ta för sig och prata och gå in i en roll. Men, men jag menar, du är ju också skådespelare, eller ja. skådespelerska eller vad säger man? Och där tänker jag också att det blir, men det tycker jag också är lättare, typ är jag på en scen, mm. då kan jag gå all in. Mm. Men typ ska man öva lite och leka med det då tycker jag att det är jättesvårt att gå in
1: och bli så arg eller, eller ledsen eller glad eller. Men alltså någonting som är lite skrämmande också med mig. Det är typ så här om det är en roll som jag kan gå in i väldigt enkelt så är det liksom boxy psycho. Alltså riktig psykopat mm. liksom läskig. <laughs> Men äh... det måste
0: du beskriva. På vilket sätt menar du? På vilket sätt, psycho Att den typ skriker och. Nej, kall? nej,
1: nej, nej. Alltså inte så så. Att gå in och verkligen bli kall. ja <skratt> Alltså <skratt> du... kall och obehaglig typ. Alltså och dominerande. Typ att du har absolut ingenting att säga till om just nu. Ooh! Men kan du gå igång på det också? Gud ja, yeah. alltså jag har ju lite av så här. Jag gillar ju lite det som är jävligt så här, angränsande till skräck, typ. Alltså typ så mördarkloner.
0: Men vad, 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 att du vill ha sex med dem eller att du blir en ja, Nej,
1: jag vill ha sex med dem.
0: <laughs> ja, <laughs> oh, oh, men det, det, den kan jag inte förstå. Alltså. Men, men, men du, är det
1: också men skulle
0: du vilja ha möbler också och bara dominera alla liksom.
1: Men alltså så här, jag tror också att alltså, det är liksom när jag går in i roller, när jag tänker i så skådespeleri, så mm. så är jag så lockad av att spela de här uh, psykopaterna typ. Mm. <laughs> jag tror också för att jag är det är så långt ifrån vem jag är i verkligheten. med kontraster, älska kontraster. Ja men det är kontrasten att bara få vara den här helt jävla mm. kalla Mm. Alltså, ja, den här helt För jag, jag är så känslostyrd i vanliga fall Och jag är så, mm. så här, empatisk och energikänslig mm. Så för mig att bara få stänga av det där Och bara bli helt kall oh. exakt Och bara få men... utnyttja den sidan i en sexuell kontext Det är någonting som jag går igång på jag...
0: Exakt, ja, men, och det, det är därför det kan vara så läkande Att utforska de här olika kinksen Ja. Just för att till exempel för mig som har varit väldigt people pleaser, om någon vill va sitta nära mig eller kyssa mig eller göra saker så bara får jag bara hänga med har jag tänkt, ja. men att, att då utforska den här kinken av att vara en brat, ja. att så här, om någon säger åt mig att göra något eller om den kommer in för att kyssa mig och jag bara nej nej nej. Mm. Du ska inte få någonting Och det är så, här, mm. det är så läkande att ha en kontext Där jag får leka med att säga nej Säga emot Och ja. för dig då att inte känna in Vad alla andra känner och tycker
1: Utan så här, du är den som bestämmer Exakt, um... ja, exakt. Och att det ska bli så här obehagligt Om de inte vet vad de har med det <laughs> Men okay, det ska vi inte gå in för mycket Men okej det, det.
0: Men, eh, okay. jag men du, du tror inte att du kan ta med dig där
1: Och börja rollspela liksom Jo men jag kan inte göra det med någon som jag, eh, känner. Som jag känner Alltså Nej. jag kan absolut inte göra det med Alex eller någonting sånt eh, för Att han kommer inte köpa det alltså, så. Men du, du, du tror inte att han kan typ sätta på sig en så här gubbig treja Och då kan du bara, oh tänk om det här var en gubbe Nej. Nej. Nej Eller jag vet inte, men inte som jag känner nu Jag känner så här: den sidan behöver jag nog vara med någon jag inte känner jag fattar, ja men det kanske blir bättre Jag
0: ska i alla fall be, jag har sagt det till Johan Att han ska köpa en här nätlinne typ. Nätlinne?
1: <laughs> ja,
0: nu börjar det bli in igen Men förr i tiden så var det ändå så här Gamla män som hade nätlinne Men vadå, han
1: har ju ett nät, en nättröja Jag har ju sett er flera gånger Jo men det är ju
0: sexy, kinky ja? Nät-t-shirt Ja men det blir, jag tänker ju inte gubben När jag ser honom men om han skulle ah. ha något här... Ja, ah, jag vet
1: vad du menar.
0: Ja, men det är här gammeldags liksom. Nej, det kanske inte kommer funka längre. För att du börjar ju bli inne med nät. Nu, Attan,
1: du får göra det snabbt då. Du har <går> <går> tagit tag i för några år sedan. Ja, jag får hitta men, något annat sådant här gubbigt sen. Men hörru... Alltså gud, okej. Okay, jag tänker vi ska avrunda nu lite. För vi ska ju gå in i ett nytt avsnitt. Lite grann kring det här ämnet. För att vi har gjort ett BDSM-test. Mm. Eh, eller ja det är egentligen mer ett kinktest. Jag vet nu men det heter i alla fall BDSM test. Mm. Så det här kinktestet då man svarar på massa frågor kring vad man gillar och ens preferenser rent sexuellt och sen så får man då svar på alltså procentuellt hur man ligger rent i sina olika kinks. Exactly. Eh, men du, alltså gud, jag, jag gick bara en liten inflikare här. Jag la mm. ut min Instagram på stories idag och bad folk dela sina kinks med mig. Och ja. här har vi faktiskt någon som skriver, jag skulle vilja vara en, nej, jag skulle vilja ha en hushållsslav. Mm. Så spännande. Okej, men Hanna, du och jag har ju gjort det här kinktestet då. Mm. Ehm, och våra svar tänkte vi faktiskt djupdyka i, i ett. Unfiltered avsnitt. Så om ni vill veta lite mer om Mina och Hannas Kings utifrån det här testet, den sammanfattar ju inte alla Kings men några i alla fall, så får ni helt enkelt gå in på Patreon och mm. bli unfiltered medlemmar. Mm. Ingen bindningstid och ni stöttar oss så mycket om ni vill göra det. Men eh, vi håller det där. Mm. Det är så mycket mer vi vill prata om kring detta, men nu har vi skrapat på ytan li lite grann i alla fall men tack för att ni har lyssnat ja tack själv. så hörs vi om en vecka igen det gör vi på så bra